0: Ahojte milí posluchači a vítajte pri ďalšej časti podcastu časopisu Atelier. Volám sa Zuzana Šebová a dnes v podcaste hostím IT-odborníka, externého lektora na FNK a nadšenca digitálnych hier Dalibora Bartoša. Vítajte. Dobrý deň. Dalibor Bartoš sa živí správou serverov, popri tom učí prednúť vývojové nástroje a tvorí hry pod vlastnou značkou Bartoš Studio. Dnes sa porozprávame o technickej starostlivosti o svoj počítač a jeho prečisťovaní. Pokúsime sa vytvoriť z prievodcu, so základnými radami, aby nám naša technika vydržala čo najdokšie. Vedia sa bežní používateľia a takí tí nie IT znali starať o svoje počítače?
1: Sú tam také že ohľady, že z ktorej strany sa chce, chceme starať o ten počítač, či už hardwarovej alebo softwareovej. Uh-huh. Po tej hardwareovej stránke dôležité je napríklad notebooky nepokladať na nejaké chlpaté deky a podobné. Ono to na nasávať prach donútra do vetrákov, ako tie vetráky a vtedy ten hardware často bude tepelne trpieť a nevydrží dlho. E, Väčšinou ale také povedzme nízko výkonové počítače, nejaké že vyslovene na surfovanie, takýmto vadiť nebude, tam tá teplota na nich až taká vysoká. No a čo sa týka softvérovej stránky, dôležité sú updates a pravdepodobne nejaké Vedomie o tom, aké, aké má kapacity ten počítač, lebo napríklad úplne plný hard disk je tiež problematická záležitosť.
0: Dajú sa niekde skontrolovať tieto skutočnosti?
1: Áno, keď si človek klikne na tento počítač, uvidí rovno Nie. kapacitu a voľné miesto na disku napríklad. No a tiež z tej softvérovej strany sú aj ochrana proti vírusom a rôznym iným útokom zvonku. To je tiež taká kategória sama o sebe.
0: Predpokladám, že tú hardwareovú údržbu, čo sa týka nejakých tých asi pevných častí zvláda, zvládajú servisy, ani nie je tak bežný používateľ, lebo mohol by možno narobiť viacej škody ako užitku.
1: Ja si skôr myslím, že väčšina ľudí vôbec ani neservisuje tie počítače. Uh-huh. Dnes už je to tak lacné, že keď sa pokazí, kúpi si druhý, pokiaľ ide o taký nejaký čisto len webový počítač, keď je to herná mašina, že je tam naozaj silný hardware a stálo to pár tisíc eur, tie už sa aj oplatí servisovať, ale sú postavené väčšinou tak, že sú celkom odolné.
0: Inéč to je pre mňa zaujímavé, že sa to tým ľuďom ani neoplatí riešiť. Mm-hmm. Ako ten servis.
1: No keď stojí taký notebook okolo 200-300 eur a servis bude stať 80-100 eur mm-hmm. to sa ani neoplatí servisovať. Možno nejakému známemu, samozrejme, keď to dá človek známemu, ten to otvorí, vyčistí a dá to do poriadku. Najdrahšia je určite celková preinštalácia, alebo oni tam vždy ľúbia dať vyššie hodiny, alebo teda, e, trvá to dlhšie. E, a samozrejme a rozobrať ten notebook niekedy trvá dlho, že to naskakujú hodiny a utekajú peniaze.
0: Kedy treba do doniesť na profesionálnu údržbu? Kedy už je tam ten milník, alebo taký várovný prštek sa dvíha?
1: Človek by to spoznal hned, lebo funguje normálne, počítač ide, žiadny problém a pochybujem, že si niekto vôbec všimne, že je nejaký problém. Až keď naozaj nastane, že nefunguje nejaká stránka, nede spustiť neviem, Excel, hry padajú, rebootuje sa a podobne, to môže značiť rôzne problémy, či už softwarového alebo hardvérového charakteru
0: ako ľudia chodia na preventívky, tak fungovala by možno taká nejaká akože prevencia?
1: Uh, pochybujem. Bolo by to drahé.
0: Uh-huh. Ako často ho čistiť?
1: Hmm. Ako moc to potrebuje. Videl som počítače, ktoré mali 15 rokov a boli vnútri skoro bez prachu a videl som také dvojročné, ktoré boli tak zaprášené a plné plne ja neviem, mačacích chlpov a podobne, <laughs> že to vyzeralo že už má tak 20 rokov. <laughs> <kým> Takže to je to veľmi individuálne
0: Vie vyčistenie prispieť k dlhšej výdrži batérie, alebo, alebo je to vec samotnej batérky?
1: Mm, ní som si vedomý, že by špinavosť počítača alebo dajom notebooku konkrétne nejak mala vplyv na tú batériu.
0: Myslel som možno takú ne, ne, celkovú zahltenosť z hľadiska pamäte. Aj ne, spomalí to výkon, alebo ako som spomenula, má to kratšiu výdrž, či to má nejakú spojitosť, alebo nie. Hm.
1: Zaplnenie v operačnej pamäti je bezproblémové, obyčajne človek má dneska už dostatok tej pamäte. keby nemal, tak sa dá dokúpiť, dnes stojí to veľa. Zaplnenie samotného harddisku môže byť problém, pokiaľ ide o SSD typ disku, nie je bežný platňový hardisk, pretože oni majú určitý počet sektorov, ktoré môžu prepísať a za, svoj, za celý svoj život. A čím je plnší ten hard hardisk, tým prepisuje stále nejaké menšie množstvo tých sektorov a môže sa veľmi rýchlo pokaziť, keď je napríklad vymyslí si na hardisku voľné neviem, 1 giga, to je veľmi málo, obyčajne aj taký dobrý rule of thumb, že keď má človek povedme, 4 giga RAM, tak by mal aspoň 8 giga voľné na tom hardisku, to je také odporúčanie, ale to už by bolo tiež kritický stav, osobne pod nejakých 20-40 giga by som asi ani nechodil.
0: Keď existujú napríklad pre telefónne všetky tie čistiace aplikácie a takéto veci, tak existuje niečo také aj pre počítače?
1: Existujú, ale väčšinou tieto aplikácie sú samotným problémom. Už tie pre mobil sú úplne zbytočné. Neplňa skoro žiadnu funkciu s tým, že človek si myslí, že to niečo spravilo, ale ono to len opticky tak vyzerá. Napríklad u toho mobilu tieto aplikácie slúžia na to, aby zatvárali iné aplikácie a tým pádom uvoľňovali pamäť pre iné aplikácie, lenže základná funkcionalita toho operačného systému je taká, že pokiaľ si ja teraz spustím, myslím si nejaký messenger a zavriem to, pustím si Chrome alebo ja neviem čo. A pokiaľ by mi niečo zavrelo ten messenger a ja ho znova spustím, tak mi to mine ešte viacej e, energie uh-huh. znovu spustenie tej aplikácie, kdežto v normálnom stave by ma čakala už v pamäti, že sa do nej len prepne. Takže není moc dobré používať tieto aplikácie. Pre telefón určite nie a prepočítač, väčšinou to býva človeka, to zlanári, že áno, toto urychlí, toto zlepší, ale bude to skôr mínus. Tie samotné aplikácie už zožerú nejaký ten výkon a tak ďalej, nepotrebuje to.
0: Je to aj vec týchto aplikácií domovských, alebo je to sa to týka iba tých, čo sa pri inštalujú?
1: Úplne všetkých, všeobecne. Každá jedna aplikácia z hľadiska to operačného systému braná ako taká istá. Takže či je to niečo vstavané alebo dodané, je to. Pre uh-huh, ten uh-huh. systém to isté.
0: Také možno základné typy ako, ja neviem, vyčistiť si plochu alebo pomáhajú to, také To, to je veci. len optická
1: vec. Okay. To je len optická vec. Je pravda, že počítač môže byť troška pomalší, keď je toho veľa na ploche, pretože musí zobrazovať viacero separátnych ikón a podobne, ale obyčajne to nemá vôbec žiadny vplyv na výkon uh-huh. ani, na, ani na nič.
0: Možno premazať prevzaté súbory alebo takéto srandy.
1: No, áno, premazať pravzatej súbory, pokiaľ ich človek nepotrebuje, je veľmi odporúčané.
0: Keď ide o technickú gramotnosť bežných používateľov, tak čím by sa mohla zvýšiť, aby ľudia ešte viacej vedeli vyťažiť z tej svojej techniky?
1: No, museli by sa o to najprv začať bližšie zaujímať, lebo bez toho hlbšieho pochopenia, ako veci fungujú, ťažko sa bližšie vzdeláť k tej tematike.
0: Čo by pomohlo zvýšiť túto technickú gramotnosť?
1: To je naozaj podľa osobného záujmu. Pokiaľ človek má ten záujem, je veľa fór, je veľa nejakých hubov, portálov, kde sa dá dozvedieť, čo treba s počítačom robiť. Oni aj často vydávajú články ako na nejaké tieto problémy, len teda môžu odradiť tieto, tieto weby ľudí kvôli tomu, že bývajú častokrát zamerané skôr na, tie, na technicky zdatnejší. A sem tam vydajú aj takúto, takýto článok, pre, hodný pre lajka, ale teda e, ťažko by som niečo odporúčal.
0: Možno na YouTube? Nepoznáte niečo také? také určite, určite,
1: určite veľmi veľa kanálov, ktoré ponúkajú takéto nejaké rady a pomôcky. Aj môj blogany je Linus Tech Tips, ale to je tiež skôr pre odbornejšieho človeka, ale rob, robia to tam veľmi tak, že. Akože Um, aby to bolo prezentovateľné aj pre uh, lajíka, takže dá sa aj to.
0: Dám takú na fakultu otázku, vie k tomu FMK? Možno nejakým kurzom pre študentov alebo niečím takým?
1: Ja si skôr myslím, že to, to je každého osobná vec. Uh, okay. že, že pokiaľ ho to vôbec zaujíma, alebo nutiť ľudí do nejakej takejto, no, povedzme... M- servisu svojho vlastného počítača príde mi to také akože zbytočné. Človek si to vyhľadá sám, pokiaľ potrebuje e, niečo uh-huh. konkrétne riešiť. Ale aby som dopredu vedel o tom, ako niečo riešiť, čo nepotrebuje riešiť, neviem si predstaviť, že by to niekto akože chcel, taký, ktorý sa do počítača uh-huh. nerozumie. Ťažko okay. povedať, no. Mne sa toto veľmi zle vžíva.
0: napríklad moja mama je taká strašne... U stracha na čo sa týka počítačov, že neviem, bojí sa nakonfigurovať tlačiareň alebo niečo nainštalovať alebo čokoľvek. Vždycky k tomu volám čo vlastne ja. Nie som o tom mudrejšia, ale myslí si, že keď som mladšia, ja takže akože viem, ale neviem. Preto sa pýtam možno na tú technickú gramotnosť, že či by malo ja neviem, potenciálu zvyšovať alebo či by sa vedela stať atraktívnou pre bežných používateľov.
1: No samotná Technická gramotnosť, čo sa týka ovládania počítača, tá by sa mala zvyšovať. Ale to by museli mať tí užívateľia záujem. oni sa je častokrát boja niečo spraviť. To je ten, že niečo tam pokazí a mm-hmm. ja neviem, odinštaluje a počítač nebude fungovať. Väčšinou ľudia majú ta- takúto obavu. Mm-hmm. Aj keď teda... Je pravda, že veľa vecí sa dá pokaziť, ale je toho tak málo, že Mali by radšej skúšať a niečo vyskúšať, no väčšinou, keď je tam ten Windows po anglicky, mm-hmm. tak je problém, ale keď je po slovensky, je tam všetko vysvetlené, takže...
0: Ja osobne mám napríklad tiež takú vec, že ešte mám Windows 8. Mm-hmm. A už akože mi zvoní, že updateuj. ale tiež som úplne taká, že á, bojím sa, že koľko to bude trvať, alebo tak nejako, že na aký čas možno, čo mi zmizne, alebo čokoľvek, že mám takú tú ako to nazvať. Mám taký nevzdelený strach z toho.
1: No rozhodne. Tam zase, ako to dlho to bude trvať, to záleží od konfigurácie samotného počítača, výkonu. A teda pred každou takouto veľkou zmenou sa odporúča odzálohovať si na nejaký externý hard disk alebo USB kľúč všetky dôležité dokumenty, ktoré mm. že sa stratia, tak naozaj bez nich neprežijem. To treba odbekapovať. Tie ostatné veci, no niekto má, ja neviem, tóny filmov, niekoľko gigafilmov, kam to dá na externý hard disk, Ale zase dnes už je taká doba, že všetko je streamované, takže takáto, možno, takáto záležitosť sa stáva asi menej krát. Rozhodne dôležitá je záloha. E, potom človek môže spraviť čokoľvek a z tej zálohy si môže obnoviť tie, tieto chýbajúce veci. A Windows 8 už by som naozaj... Podporúčal ja upgrade. Ja, ja, aj
0: frajer mi hovorí, že už
1: zakiaľ je, to, za. zakiaľ je to ešte snad možné zadarmo upgradenúť na desinu oh. a tú desinu potom na 11, takže.
0: <laughs> no dobre. OK, cítim sa lepšie, že v podstate nemám čo pokaziť, ako bežný použijateľ.
1: No zálohu treba spraviť a není moc čo pokaziť. Zase to môže byť aj zlá rada, pretože pokiaľ je počítač veľmi starý, už som zažil aj to, že tieto upgradey neprežil. Že, lebo, lebo povedzme je tam intenzívnejšia práca s tým diskom alebo e, čokoľvek zahraje sa troška viac než obyčajne e, môže sa stať že aj hardware vojde, takže ten backup záloha je vždy prvorada
0: rada. to je ako pri záverečných
1: prácach? nedotkli sme sa skôr tých najdôležitejších vecí, čo si myslím, že tam tí užívateľi by mali Možnosť niečo spraviť a to je bezpečnosť, všeobecne bezpečnosť pri používaní počítačov na internete. Určite je vhodné mať nejaký antivírus, ale není to e, zrovna akože nutnosť, lebo sám Windows má v sebe, pokiaľ ma človek ten aktuálny Windows, tak je tam ten antivírus celkom dobrý a ochrání proti tým najväčším šarapatám, ktoré by sa tam mohli stať. A potom tých antivírov je veľa, sú väčšinou zadarmo v týchto verziách pre domáce použitie. A používať ho s rozumom, lebo tiež fungujú skoro takisto ako tie zatvárače aplikácií pre telefón, Takže treba zvážiť, či áno, či nie. Napríklad dvojfaktorové overovanie pri heslách, že keď sa niekde prihlasujeme, je dobré mať, že nám pošlu buď mail na overenie, alebo mm. sms alebo hoci aký iný spôsob na overenie, identity. Pretože toto bývajú najčastejšie kamene úrazu, že stránky alebo ľudia si neaktivujú túto dvojfaktorovú autentifikáciu a tým pádom niektoré, niektoré systémy proste vedia, nabúrať e, túto bezpečnosť tej stránky a bez problémov ten účet nejakým spôsobom zneužiť alebo využiť ho na nejaký, nejakú nekalú činnosť.
0: Uh-huh. Odporúčate nejaký konkrétny antivírus?
1: Ja osobne používam Avast už roky. Ja, je pravda, že ho mám nainštalovaný, ale mám ho vypnutý. <laughs> Zrozumím. Áno, je je, je to z toho dôvodu, že je to akože s rozumom, pretože veľa vecí, čo dostane človek len tak cez web a podobne, tomu už sme sa celkom dokázali nejak ubrániť zo zo strany systému a tých prehliadačov. A pokiaľ ide o bežný typ vírusu, sú skôr celkom raritné, pretože tiež tie systémy už sa vedia nejak ochrániť. A pokiaľ sťahujem nejaký súbor, ktorý som si není úplne istý, či je bezpečný, tak ho dám skontrolovať tým antivírom, že ho zapnem na ten uh-huh. krátky čas. Pretože ten antivír, keď beží na počítači, on ten počítač spomaluje, takže uh-huh. preto není stále zapnutý. Ale zase, keď má človek výkonný počítač, není to problém, môže bežať stále. No a potom je napríklad ešte stránka www.virus.total.com, kde sa dá ten podozrivý súbor náhrať. A to je celkom fajn stránka, pretože oni skontrolujú ten súbor úplne všetkými antivírmi, ktoré sú a dá nakoniec výsledok, že povedzme 0 z 20 antivírov to označilo ako, ako vírus, čiže tým pádom je to asi pravdepodobne bezpečný súbor.
0: K tomu sa dá dostat zadarmo?
1: Áno, to je úplne zadarmo okay. služba.
0: Takže sečte na podtrženom, skúšajte pokusom a aktualizujte Windows, nebudete ako ja. Mojim hosťom bol Dalibor Bartoš, ďakujem za váš čas. Veľmi pekne. Rádo sa stal. A takisto aj za váš čas, milí posluchačky. Veríme, že táto epizoda bola pre vás prínosná a počujeme sa niekedy na budúce v podcaste Časopisu Atelier.